0: Queridos oyentes de Radio María En el programa anterior del 30 de agosto Dimos por terminadas las mm, conclusiones Sobre el capítulo segundo Hablamos algo también del primero Sobre el libro de María, la Madre de Jesús Estos dos capítulos nos sirvieron Para hacer avances en la investigación actual y para tener una mayor comprensión de los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Está todo enfocado a comprender la lectura de los textos relacionados con Jesús y María en los evangelios de la infancia y en el cuarto evangelio. Hoy daremos comienzo a una parte supremamente importante y que creo que les agradará agradará a todos Se trata del contexto histórico de Jesús. Ese contexto nos ayuda muchísimo a acercarnos a las figuras históricas del Jesús que pasó por este mundo haciendo el bien y de su madre, la Virgen María, de los primeros discípulos de esa iglesia primitiva que nos entregó los textos que tenemos hoy yo creo que ya no daremos más preámbulos para comenzar y enseguida empezamos con una manera de introducir este tema del capítulo tercero Jesús y su contexto histórico Antes de comenzar considero necesario exponer la dinámica de esta contextualización, la cual contiene varios pasos. Después de anunciar la importancia de la hermenéutica en relación con la Historia y de acudir a los textos del Nuevo Testamento que nos ofrecen datos objetivos sobre Jesús, algunos de ellos, Y luego de conocer el proceso de formación del Nuevo Testamento, estudiado en el capítulo anterior, donde consideramos la importancia inmensa que tienen las tradiciones orales, procederemos en estas páginas a ubicar el país de Jesús dentro del contexto amplio de su época en primer lugar, tras hacer algunas aclaraciones acerca del judaísmo. A través de sus propias acciones, exponemos cómo Jesús, conocedor profundo de las Escrituras del Antiguo Testamento y observante cuidadoso de todo aquello que le da a la revelación contenida en ella su verdadera identidad, se aleja de muchas de las normas exigidas por las autoridades judías de su tiempo. Desde el principio, de estos programas, llamamos la atención sobre el entorno galileo y aquí vamos a darle una importancia muy grande para conocer el mensaje de Jesús y sus hechos, sabemos que Jesús vivió la mayor parte de su vida en Galilea. Freine, quien ilumina muy bien este dato, habla de Jesús como un galileo judío. Yo prefiero hablar de un judío galileo. Hay diferencia de matices en estas dos afirmaciones. El aporte de este capítulo comienza con una visión general sobre Judea y la historia del país, para que, dando una mirada retrospectiva de unos 200 años atrás, podamos conocer el origen de muchas situaciones y costumbres vigentes en el momento en que Jesús vivió. Esta contextualización de esta mirada retrospectiva es supremamente interesante porque vamos a conocer de primera mano cuáles son las razones de muchas de las costumbres que se vivían en tiempos de Jesús. Procederé luego a ubicar a Jesús dentro del contexto político contemporáneo a Él, reyes y gobernantes, y dentro del marco de las creencias y prácticas religiosas propias del judaísmo del segundo templo, que a pesar de tener su centro y motor en Jerusalén, afectaron la vida de los judíos habitantes de Galilea y naturalmente de Jesús y la familia. Otro nuevo paso nos otorgará la posibilidad de conocer el otro escenario donde se desarrolló su vida, el cual influyó inmensamente en el desarrollo y construcción de su extraordinaria personalidad. Y así como lo hicimos con Judea, ubicamos a Galilea dentro del amplio contexto de la historia, pasando a contemplar la Galilea que Jesús conoció. Entonces, fíjense, primero ubicamos el gran contexto de Judea con todas sus implicaciones legales, políticas, sociales y después pasamos a conocer la Galilea de los gentiles donde Jesús vivió. Al detenernos en el estudio de este entorno, enriquecido por los descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos, se nos permite llegar a conocer datos que muchos cambios nos van a cambiar la visión que teníamos sobre este tema e iluminan la información contenida en los evangelios introduciéndonos en un ambiente como este podremos comprender con mayor seriedad las posiciones y actitud, actitudes del maestro de Galilea con él contemplaremos la Baja la Galilea la Alta Galilea y la región del lago de Genezaret. Con Él visitaremos o viajaremos por las ciudades que Él visitó durante su vida pública, como lo narran los textos, pero tratando de comprender a través de estos últimos descubrimientos cómo eran en realidad, ubicando en ellas algunos hechos relacionados con el propio Jesús. Es necesario dar importancia a la belleza de la naturaleza que acompañó su vida y hace de él un artista contemplativo quien asimilando los dones del Dios creador busca comunicar su mensaje de amor y de justicia a la humanidad sin hacer acepción de personas. Deja acontecer en él mismo el corazón de su padre y opta libremente, por escoger como primeros destinatarios de su buena nueva a los marginados, proscritos y maltratados por las leyes de la sociedad judía y de su misma religión. El mensaje y la vida de Jesús no son hechos del pasado. Por eso, paso por la is- pa- pa- por eso Él pasó por la historia, revelándonos el corazón de Dios Y esa misma historia nos permite actualizar en nuestra vida y en nuestro contexto su llamada transformadora.
1: Visitar con Jesús diferentes ciudades nos ayuda a ver que para Él los primeros son los últimos, que le interesan más los pecadores que aquellos que se creen poseedores de la perfección. Estos, los llamados instalados, no quieren ni se plantean la opción de introducirse dentro de la dinámica de la salvación. Es interesante anotar que los descubrimientos de los últimos tiempos nos han permitido conocer el número considerable de judíos ultra practicantes pertenecientes a las élites religiosas que en aquel momento vivían en Galilea, sobre todo en las grandes ciudades helenísticas. No es a ellos a quienes Jesús durante su vida pública se dirige en primer lugar, Sale primero a las regiones rurales, donde encuentra a la gente más sencilla, pobre y abierta, mujeres y hombres más libres de prejuicios, dispuestos a escuchar la buena nueva contenida en su palabra y a seguir su llamada encaminando sus pasos hacia el dinamismo salvífico que les ha venido a proponer. Se trata de aquellos que se encuentran viviendo el dolor de la injusticia, de la pobreza y de la marginación. Tampoco deja de lado a los gentiles, proscritos por los más celosos practicantes de la religión judía, visita sus ciudades y los introduce también a ellos dentro de la dinámica su palabra redentora. Con esto, no quiere decir María Lucía que dejarla de amarlos a todos, también a los primeros, a quienes les hace caer en cuenta sus posiciones separatistas, fanáticas y autoritarias, bloqueadoras del verdadero espíritu de la revelación. Algunos de ellos cambiarán y se dispondrán a seguirlo, porque el amor de Jesús nunca es excluyente, ama a todos y a todos todos les hace el bien». Visitamos en su compañía las ciudades de Tiro, Sidón, Samaría y tantos lugares en donde a través de sus acciones podemos contemplar el amor universal de Dios revelado en la Sagrada Escritura y en personajes como Abraham. Dios en Jesucristo se preocupa por todos. Todos somos sus hijos. El Dios de Jesús ha establecido una alianza eterna y su hijo ha escogido un estilo de vida incluyente invitando a los seres humanos de todos los tiempos a participar en la nueva familia que se encuentra congregada para celebrar unidos el banquete con Abraham, Isaac y Jacob por último, siguiendo sus pasos regresamos con él a Judea Y conocemos las ciudades en las cuales estuvo, y las personas que escogió como destinatarias primeras de su Evangelio, culminando su vida y su entrega a la humanidad en Jerusalén, dando así cumplimiento y plenitud a las promesas mesiánicas.
0: Proponemos caminar con Jesús en épocas anteriores se ha tratado de contraponer la historia a la fe pero a medida que las investigaciones avanzan se puede comprender que hay un nexo muy profundo entre el hecho sucedido y la fe que lo confirma es preciso no confundir los datos que poseemos con los hechos sucedidos Estos únicamente podremos encontrarlos a través de las interpretaciones contenidas en los mismos datos. Cuando los datos que poseemos son muy numerosos, como sucede en los textos del Nuevo Testamento, y armonizan entre sí, estamos acercándonos a los hechos. Fíjense que hemos dicho muchas veces esto. Cuando ustedes tienen datos de muy diversos personajes, de muy diversos lugares, de muy diversas situaciones, pero todos coinciden, nos estamos aproximando al hecho histórico. Bernard Lonergan, en su obra Insight, Estudios sobre la Comprensión Humana, ha estudiado a profundidad la profundidad que hay en ese paso del dato al hecho. En el caso de Jesús son muchos los datos que tenemos sobre él en los textos. Sin embargo, la advertencia que estamos haciendo es importante, ya que únicamente tenemos acceso al Jesús de la historia a través de los recuerdos que sobre él nos han comunicado los testigos creyentes. De ahí que autores como Dunn, en lugar de hablar del Jesús histórico hablan del Jesús recordado. Hoy no existe un investigador serio que ponga en duda la existencia de Jesús de Nazaret. En este capítulo nos centraremos en el importante aspecto de los contextos históricos que marcaron su vida y pondremos en evidencia que cualquier afirmación hecha sobre él tiene su fundamento en los escritos del Nuevo Testamento. Antes de hablar entonces de los contextos sociológicos, religiosos, ecológicos, económicos y políticos que rodearon la vida de Jesús, la primera pregunta que deberíamos hacernos en relación con el enfoque correcto de este capítulo es por los presupuestos que debemos considerar antes de abordar el contexto histórico.
1: Siguiendo con la dinámica de formulación de preguntas, vamos a hacer entonces la siguiente. ¿Qué presupuestos debemos recordar antes de acometer el contexto histórico?
0: Teniendo en cuenta que la finalidad primera es empalmar lo construido en el capítulo anterior con los aportes de la actual y que la base para el estudio de la historia es la hermenéutica, Debemos afirmar, recordando a Gadamer, que el intérprete y la interpretación están unidos al devenir de la historia. Texto histórico e intérprete hacen parte de la continuidad histórica. Para Gadamer, el tiempo deja de ser un obstáculo y se convierte en oportunidad ya que el intérprete no puede desvincularse de la tradición que lo une con el pasado. La interpretación será adecuada en la medida en que dicho intérprete la inicia haciéndose él mismo parte de esta tradición y a través de ella. En nuestro caso, es muy importante que caigamos en la cuenta que todos nosotros hacemos parte de la tradición cristiana. No podemos apartarnos de dicha tradición para hacer nuestras lecturas, nuestras interpretaciones y fundamentar nuestros conocimientos.
1: Bien, entonces, la importancia de las tradiciones para el conocimiento de Jesús.
0: El estudio del contexto histórico de Jesús debe partir, como se demostró en el capítulo anterior, de la la base de las tradiciones que sobre él tenemos, las cuales nos ayudan a introducirnos simultáneamente en el proceso de su transmisión para que partiendo de dicha búsqueda logremos un encuentro lo más cercano posible al mismo Jesús. Debemos advertir que a pesar de que la tradición oral haya sido puesta por escrito, no tiene que distorsionarse ni modificar su carácter de memoria histórica.
1: Entonces, ¿qué más debemos recordar respecto a las tradiciones orales?
0: Todo lo que ha llegado hasta nosotros sobre Jesús no ha sido de manera lineal y sistemática. En el capítulo anterior vimos que los grupos tan diferentes a los que el Señor se dirigió fueron los primeros depositarios de sus enseñanzas. También insistimos en la necesidad de saber que la originalidad y la interpretación se complementan. Ya en la primera etapa de la oralidad advertimos que muchos de los datos que han llegado hasta nosotros a través de los textos fueron teniendo su desarrollo dentro de las comunidades mucho antes de ser puestos por escrito. Por ejemplo, estamos hablando de las bienaventuranzas, de la oración del Padre Nuestro, de la historia de la pasión. Todo esto se transmitió en primer lugar en forma oral y fue asimilado por los oyentes de de memoria que era la cultura que podía conservarse en aquel momento y que era vigente, más que la tradición escrita. Sin embargo, los oyentes y los mismos cristianos primeros comprenden la necesidad de ir poniendo estos textos por escrito. Con seguridad, esos textos hicieron parte del patrimonio de los testigos que escucharon directamente las enseñanzas de su Maestro. Del mismo modo, en los Evangelios encontramos, aunque con variaciones, muchísimos datos que se remontan y proceden del propio Jesús. Él era el Maestro, y muchos de los que lo escucharon que se convirtieron en sus discípulos y seguidores, no solo conservaron sus enseñanzas, sino que también las iban transmitiendo. Pensemos, por ejemplo, en sus palabras durante la última cena. Fueron comunicadas por Pablo como recibidas ellas con anterioridad. Representan el caso típico de una tradición recordada y procedente del mismo Jesús recuerden ustedes que Pablo escribe a partir del año 50 51 20 años después de la crucifixión y Pablo ya habla de una tradición recordada que él recibió de los primeros discípulos de manera que esa tradición de las últimas palabras de la cena se ve que impactó tanto a sus oyentes que ellos se encargaron de transmitirla lo más textualmente posible. Tampoco podemos olvidar el importante papel de la memoria en el mundo antiguo, como les acabo de decir, ni dejar de recordar que la formación de tradiciones se va dando dentro de un proceso comunitario. Los discípulos de Jesús recordaron no solo sus hechos, sino muchas de sus palabras. Estas, estas fueron rememoradas a través de dichos y frases que con seguridad los conmovieron hasta te, tal punto que las conservaron a través del tiempo por o medio de un proceso de repetición y transmisión llevado a cabo en las reuniones tanto en el tiempo prepascual como después de la Pascua, posiblemente en asambleas comunitarias y celebraciones litúrgicas. También les dijimos en programas anteriores cómo esos primeros testigos, amigos de Jesús, que le, lo invitaban a sus casas, que le prestaron sus casas para llegar en su peregrinaje por distintas ciudades, Estos testigos los oyeron, fueron los primeros en ir transmitiendo esos recuerdos de hechos y dichos de Jesús. Y es posible que en esas comunidades celebradas, eh, acogidas en esas casas de familia, fueran las primeras celebraciones litúrgicas donde se conmemoraba la Cena del Señor. En dichas tradiciones sobre Jesús encontramos rasgos constantes y coherentes que revelan el impacto que sus acciones, enseñanzas y palabras tuvieron en sus amigos y discípulos. En los evangelios tenemos muchos ejemplos de narraciones que reflejan tanto la oralidad como la tradición compartida y en esto podemos entrever la flexibilidad de la tradición oral, lo cual demuestra su posterior adaptación y desarrollo. Aunque los aportes que tenemos sobre la teoría de las dos fuentes como explicación para la formación de los evangelios sinópticos son muy valiosos, no podemos desconocer en ellos también y en Juan también, las huellas del impacto producido por el propio Jesús en sus propios discípulos, en sus primeros discípulos, huellas puestas en evidencia en los fundamentos de la tradición viva de los primeros tiempos y celebrada en las casas por las comunidades primitivas. Esta memoria jamás fue olvidada por la comunidad, y dio origen en primera instancia a la formación de los Evangelios es fundamental reconocer como también afirmé en el segundo capítulo que la primera comunidad fue llamada conformada y formada por iniciativa del propio Jesús con la Pascua se dio un cambio de perspectiva todo se fue clarificando respecto a Jesús y a los mismos discípulos quienes empezaron a comprender su propia identidad fíjense que no es que todo suceda solo después de la Pascua ya estaba toda la semilla sembrada por el propio Jesús ellos a medida que lo oían, vivían y compartían con Él fueron comprendiendo muchas cosas pero después de la Pascua, después de la Resurrección, se les va clarificando todo y comprenden no sólo esa identidad divina de su Maestro, sino su propia identidad. Sin embargo, es evidente que fue la tradición oral la que permitió asimilar y comprender la continuidad entre el Jesús de la historia y el Maestro y el Jesús resucitado entre el Maestro de Galilea y el Jesús glorioso que con su vida y su luz continúa señalando la manera de difundir el mensaje de su ministerio a los confines de la tierra como hemos venido anotándolo en el capítulo anterior tampoco podemos olvidar la importancia que tuvieron los acontecimientos pospascuales en la formación simultánea y posterior de los textos del Nuevo Testamento como son el paso del ambiente rural de Galilea a las ciudades helenísticas es muy importante que caigamos en cuenta de ese cambio que hubo al predicar los discípulos la buena nueva de Jesús se pasa del ambiente rural del maestro de Galilea donde el propio Jesús impartió su noticia, su Buena Nueva, donde compartió con los discípulos sus comidas, sus visitas, su predilección por los que más sufrían. Todo este mensaje va pasando de ese ambiente rural al ambiente urbano de las ciudades y de las ciudades helenísticas. La comunicación de las palabras y recuerdos sobre Jesús primero en arameo y luego en griego. Eso también les hablamos en capítulos anteriores de la importancia de conocer este cambio para poder interpretar correctamente los textos. La lengua en la que Jesús predicó fue el arameo, pero la lengua en que las primeras comunidades transmiten el Evangelio es el griego el paso del ambiente del judaísmo contemporáneo a Jesús al mundo del imperio romano con todo lo que éste contenía a través de estos hechos podemos apreciar que todo se remonta a Jesús y se conserva en la composición de los textos los cuales nos permiten constatar que la tradición sobre Jesús es su parte esencial. ahora responder una segunda pregunta desde los datos fundamentales que se pueden afirmar sobre Jesús a un nivel histórico ¿cuáles podrían ser algunas de las maneras de acercarnos a él?
1: en el capítulo anterior se dijo que algo imposible en el caso de Jesús de Nazaret es conocerlo por fuera del testimonio que de él tenemos en las, escritu- en las escrituras del Nuevo Testamento. Y como se ha recalcado a lo largo de todo el capítulo, todos los textos presentes en ellas están impregnados de la fe en el misterio pascual y es desde esa luz por él esparcida que los discípulos recuerdan hechos, sus dichos, su historia... Y comienzan a comprender su identidad Así pues, encontramos con Jesús Desprovistos de las fuentes que nos lo dan a conocer Es una empresa impensable Eso no quiere decir que resulte imposible Extraer datos objetivos de los textos Que nos posibiliten estudiarlo desde diferentes perspectivas Como veremos en el capítulo siguiente, los datos suministrados por los evangelios de la infancia están iluminados no solo por la fe, sino también por el mensaje teológico que pretenden darnos los evangelistas Mateo y Lucas. Y si conocemos mediante la contextualización histórica los elementos obtenidos acerca del ministerio público de Jesús y los hechos sucedidos en Galilea y en Judea en los distintos períodos de su vida, podemos acercarnos a las circunstancias que rodearon su infancia, su adolescencia, su juventud, y más adelante, su misión, su pasión y su muerte. En este punto, es indispensable decir que si bien Mateo y Lucas, con sus respectivos evangelios de la infancia muestran un cierto interés biográfico su narración ciertamente no busca ser una simple biografía del Señor Jesús sino una gran síntesis que evidencia también realidades profundamente bíblicas y teológicas las cuales naturalmente conducen al creyente a conocer la identidad de Jesús pero los textos neotestamentarios no nos dicen nada ...sobre el transcurso de su infancia, su educación, formación y los primeros años de su edad adulta. Por otra parte, los cuatro evangelios nos proporcionan muchos otros datos... ...sin duda todos ellos iluminados por la fe en la resurrección... ...aunque con seguridad, como también se ha afirmado, la tradición sobre Jesús comienza mucho antes de la Pascua y fue inaugurada por Él mismo cuando instruye a sus discípulos con elementos sustanciales de su propia doctrina y los envía a anunciar su mensaje La proclamación cristiana comunitaria comienza con la Pascua y es en este momento cuando el proclamador pasa a ser el proclamado El Jesús Terreno empieza a contemplarse a la luz de la pascua esto es, queda iluminado por el resucitado y los testigos ven y comprenden que el crucificado ha resucitado y vive para siempre por eso los evangelios no son simples narraciones sobre el pasado de un Jesús que vivió sino el testimonio de un Señor Jesucristo que vive no son solamente un recuerdo, sino una realidad que continúa aconteciendo y, como dice Skillebex, proclaman la historia de un viviente. Los evangelios anuncian una fe que no comienza con ella misma, sino se afirma y vive de una historia que la precede, y aunque hable en términos de un pasado, está dando sentido y ratificando el momento presente. La comunidad Postpascual posee una profunda inteligencia sobre su propia situación. Se solidariza con aquellos que están despertando a la fe en el resucitado y fueron los primeros llamados por el propio Jesús. Invita a conocer no solo a Jesús y su mensaje, sino también a los los contextos dentro de los cuales se desarrolló la historia del maestro de Nazaret e ignorando la frontera entre la historia y sus múltiples significaciones nos remite a esa persona única e irrepetible no se puede dejar de afirmar que la tradición cristiana primitiva sobre Jesús está llena de historia es indispensable conocer Como se mencionó anteriormente, la formación de los evangelios y también las formas de hablar del propio Jesús, quien, como ya sabemos, usó distintos géneros para transmitir su mensaje, bienaventuranzas, parábolas, palabras sapienciales, ayes, paradojas, paralelismos, antitéticos y otros elementos.
0: Esto que ustedes acaban de oír es supremamente importante porque la comunidad primitiva como ustedes ven va viviendo un proceso de conocimiento de Jesús de conocimiento de ellos mismos y del mensaje que Jesús vino a traer Nosotros hoy somos poseedores de toda esa tradición de todo ese mensaje, de toda esa sabiduría. Pero nosotros tenemos que tener presente a cada instante de nuestra vida que Jesús no es un personaje del pasado al, del cual aprendemos datos. Jesús vive y vive para siempre. Esa es la experiencia de los primeros testigos y eso es lo que les da la oportunidad de seguir reflexionando de seguir transmitiendo el mensaje de Jesús y no solamente eso sino de dar la vida por aquello en lo cual creen sería interesante que nosotros nos preguntáramos ¿qué tanta fe tenemos como para comprometer nuestra vida con aquel Señor que debe estar vivo y presente en nuestro Corazón en cada instante. ¿Qué tanto conocemos de ese mensaje maravilloso que vino a traernos? ¿Qué tanto nos preocupamos por darlo a conocer? Se debe afirmar también que a pesar de contar indiscutiblemente con muchas lagunas acerca de la historia de Jesús, no son pocos los datos históricos que poseemos Enseguida nombraré los más relevantes e indiscutibles datos presentes en los testimonios de los textos Y punto de partida de nuestro tercer capítulo Es decir, de qué estamos absolutamente seguros sobre Jesús de Nazaret Primero, la patria de Jesús es Galilea y en Nazaret transcurre la mayor parte de su vida. Este es un dato histórico y claro. Segundo, su familia es judía y creyente. Estaba profundamente vinculada al Templo de Jerusalén y a las prácticas del judaísmo. Tercero, su padre era carpintero, Tecton. Tecton quiere decir constructor. Este aspecto de la profesión del padre de Jesús en la historia de José es fundamental conocerla porque Tecton es una profesión muy valorada en el momento en que Jesús vivió y claro, incluye dentro de esto la carpintería y posiblemente Jesús también era tecto, era constructor y carpintero Conocemos tanto los nombres de sus padres, José y María como los de sus hermanos, Santiago, José, Judas y Simón Marcos 6.3 Al hablar de hermanos, no necesariamente debemos referirnos a un parentesco como lo consideramos nosotros hoy. Las palabras hebreas aj, ajá, hermano, hermana, no deben entenderse solo para significar a los hijos nacidos de los mismos padres. El hebreo, como tantas veces les hemos dicho, no es un idioma rico en vocabulario, como pueden serlo el griego, el español, el francés. Con estas palabras puede puede significarse la realidad de primos, tíos, parientes. En el Nuevo Testamento, estos vocablos se encuentran traducidos por las palabras griegas Adelfos, Adelfes hermano, hermana esto se ha prestado para interpretaciones que consideran a los hermanos de Jesús como hermanos carnales eso es algo que nosotros los católicos no admitimos y es esta la causa otro dato histórico. Se nos dice que su familia se opuso a su misión cuando ésta comenzaba, Marcos 3.21-35, Juan 7.5, pero más tarde muchos de sus miembros se incorporaron a la comunidad creyente convirtiéndose en discípulos y en misioneros, Hechos 114 Prima Corintios 9.5 Otro dato La lengua de Jesús era el arameo de Galilea y aunque los evangelios se escribieron en griego y este hecho supuso una traducción de sus palabras no podemos dejar de preguntarnos sabiendo que el judaísmo de su época ya se había helenizado Si él también hablaba dicha lengua Es algo que debemos considerar como muy posible Ya que entre sus oyentes había muchos gentiles Y además a causa de su trabajo como Tecton Al lado de su padre José Tuvo que trabajar y negociar con muchos extranjeros Que solamente conocían la lengua griega De manera que Jesús no solamente hablaba el arameo, sino casi con total seguridad y certeza el griego y también el hebreo. Y el latín. No sabemos si también posiblemente el latín, porque con Pilatos, que solo hablaba latín, habló y entendió. Otro dato, el hebreo se usaba para el culto y era conocido por los eruditos fíjense que estamos hablando por una parte del arameo pero ahorita estoy hablando del hebreo ese hebreo culto solamente lo conocían los eruditos podemos afirmar como podemos comprobarlo en la sinagoga de Nazaret que Jesús comprendía y leía las escrituras En dicha lengua Lucas 4, 16, 22 O sea que Jesús era una persona supremamente culta Otro dato Uno de los datos más atestiguados Es su bautismo en el Jordán por Juan Bautista Punto de partida de la actividad pública de Jesús Y por último, existe una disparidad sobre la duración de su ministerio público. Para los sinópticos pareciera que solo es un año, pero para Juan Jesús celebró con sus discípulos tres Pascuas en Jerusalén. Más adelante vemos cómo es de sencillo eh, comprender por qué esta disparidad. En la elaboración de este capítulo, aunque tendremos muy en cuenta los datos proporcionados por el Nuevo Testamento, acudiremos también a fuentes extrabíblicas para enriquecerlos y conocer más el contexto dentro del cual vivieron Jesús, su familia, sus oyentes y sus discípulos. nos hemos ya introducido en este terreno maravilloso de la investigación sobre el contexto histórico de Jesús. Es bueno que ustedes sepan que esas fuentes extrabíblicas eh, que nos ayudan es buscar una profunda interdisciplinaridad entre la historia, la arqueología, la geología y tantas disciplinas que nos ayudan a conocer hoy más toda esa tierra santa que atravesó Jesús y que compartió con su familia y con sus discípulos. Eh, Si Dios quiere, en el próximo programa continuaremos con estas noticias sobre el Jesús de la historia y que ustedes como verán paulatinamente Nos ayudarán a comprender más quién fue Jesús en esta tierra y cómo ese Jesús vivo nos sigue iluminando nuestra vida, nuestra fe, nuestro propio contexto, nuestra propia historia. Entonces, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.